2: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
1: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle
3: radiophonique. Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver. Vous savez que ces jours-ci, on souligne, je devrais dire, on célèbre parce qu'il y a vraiment l'occasion de célébrer les cinq ans du mouvement MeToo, un mouvement qui a créé énormément de vagues et euh, ben c'est l'occasion évidemment de réfléchir, est-ce que c'est allé trop loin, est-ce qu'il y a eu des dérapages, est-ce que c'est plus un bilan positif que négatif, est-ce que c'est un bilan qui a, oui, beaucoup d'éléments positifs mais aussi des éléments négatifs et quelle meilleure façon de réfléchir à tout ça qu'après avoir lu un livre que moi je trouve essentiel qui s'intitule Que reste-t-il de moi aussi, Secousse québécoise, un mouvement planétaire. Il est écrit par Amélie Pineda, qui est une collègue qui habite, j'allais dire, qui habite... Haut, qui habite en haut. <rire> <rire> qui habite juste à côté, <rire> au Devoir. Merci beaucoup, euh, Amélie. Merci. Euh, Amélie, les gens connaissent ton nom parce que tu as, avec euh, Émilie Perrault et Monique Néron du 98,5, sorti l'affaire Roson. Mm -hmm. C'est majeur. Il y a vraiment un après et un avant affaire Roson euh, au Québec. Pourquoi écrire ce livre-là? Qui tu veux convaincre avec ce livre-là? Il
4: euh, ben, y, y a deux grandes raisons. La première, je pense que c'est parce que comme tout journaliste, tout va très vite. Donc, quand un, on publie un dossier comme celui-là, le lendemain, on, on est déjà en train de travailler sur autre chose. Euh, puis cinq ans plus tard, j'avais envie de, de prendre le temps de documenter ce, ce moment-là qui, moi, a changé ma carrière, mais aussi qui... A été, je pense, symbolique au Québec parce que, comme tu le disais, il y a un avant et après. Et euh, la deuxième raison, c'est parce que je pense qu'il y a encore une discussion qui est en cours en ce moment. C'est pas terminé tout ce que cette, ces secousses-là ont provoqué au Québec. Il y a une réflexion qui est encore en cours. Il y a des solutions qui ont été proposées, mais il y en a d'autres qui sont en attente. Donc, c'était un peu de faire à la fois, euh, euh, tu sais, de, de laisser euh, noir sur blanc ce que. Ce qui a cinq ans plus tard, mais aussi je voulais revenir sur avec des personnes qui ont qui ont été des, des euh, impliquées dans mm -hmm. le mouvement de différentes façons. Tu sais, je voulais pas que ça soit juste une approche, tu sais, mon mon angle journalistique parce que je reste quand même encore une journaliste, mais je voulais voir cinq ans plus tard certaines personnes comment elles percevaient ce mouvement-là, où est-ce qu'elles en sont rendues, euh, comment elles ont cheminé dans tout ça. Donc euh, c'est pour ça que j'ai parlé à une quinzaine d'autres intervenants pour le livre.
3: Alors, c'est très intéressant parce que euh, on va en prendre quelques-uns. Entre autres, tu parles à Alice Paquet. Donc, euh, ceux qui s'en souviennent pas, elle avait dénoncé un député euh, libéral. Euh, finalement, ça a quand même mené à une enquête policière. Et l'enquête policière euh, n'a pas mené à des accusations exact. de la part du DPCP. Le DPCP, quand même, est sorti de son chemin pour dire, ce qu'il fait rarement, le DPCP, pour ouais. dire aucun acte criminel n'a été commis. Je trouve que c'est important de bien situer oui. le contexte. Tu le fais d'ailleurs très bien dans ton livre. Tu parles à Alice Paquet et elle semble dire, elle, que cette dénonciation-là l'a euh, complètement stigmatisée dans la société et que le prix à payer pour la dénonciation est très fort. Oui. Est-ce que ça t'a surpris qu'elle euh, qu soit à ce point-là, euh, disons, désabusée? Euh, ben,
4: oui et non, parce que euh, je pense qu'en écrivant aussi ce que j'ai réalisé et que plusieurs personnes me disent, c'est... C'était à peine un an plus tôt. C'est en 2016 oui. qu'Alice avait euh, fait sa dénonciation en octobre, pr pratiquement. Oui, c'est ça, c'est tout. C'est ça. Donc, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est de constater euh, le chemin parcouru en un an. Puis elle-même, le dit, a dit, j'ai l'impression que quand j'ai dénoncé, peut-être on comprenait pas encore très bien euh, les dénonciations, la culture du viol, ce qu'elle a... Elle a, elle a elle pensait être en train de dénoncer puis qu'elle était super compréhensible alors qu'un an plus tard quand moi aussi éclate on voit vraiment une solidarité tu sais oui il y a eu des critiques sur ben là pourquoi les personnes n'ont pas dénoncé tu sais on a entendu tout ça mais il y avait quand même une solidarité qui s'est manifestée plus rapidement
3: qu'à l'époque euh, où Alice paquet a dénoncé en même temps Amélie on va se dire les vraies affaires il y a des raisons pour lesquelles à l'époque de l'affaire d'Alice Paquet, mm -hmm. il n'y a pas eu de solidarité. C'est qu'il y avait énormément de contradictions oui. dans son témoignage. Et aussi, à partir du moment où le DPCP dit « aucun acte criminel n'a été commis », moi, la première, j'ai beaucoup réagi à ça. Et j'ai été estomaquée, par exemple, que quelqu'un comme Manon Massé, qui siège à l'Assemblée na mm -hmm. nationale, dise « ben moi, je crois, Alice Paquet, qu'un élu, qu'une élue dise... » à une, une présumée mm -hmm. victime, on vous croit, mm -hmm. alors que la justice venait de statuer. Euh, euh, ça, ça pose euh, un problème quand même, Amélie,
4: non? Ben, en 2017, ce que ça nous a quand même montré, c'est que les données sur les agressions sexuelles, là, elles existent depuis quand même plusieurs années. Oui. On le savait, c'était le... Peu de, ça, c est c est Peu de gens dénoncent, ça c'est clair. Peu de gens dénoncent, c'est majoritairement des femmes. Elles connaissent la plupart du temps leur agresseurs allégué. Euh, que c'est quelqu'un en qui elles ont confiance c'est pas ouais. l'inconnu à 3h du matin après une sortie dans un bar ouais. il y a de ça mais c'est de... pas ça la majorité et il y a euh, que c'est le crime le plus sous-déclaré au pays donc les, les données existaient euh, mais, je, mais je pense qu'en 2017 on a comme réalisé que les personnes qui avaient vécu des violences sexuelles ben, finalement c'était des gens qui nous ressemblaient puis qui étaient comme près de ce à quoi ressemble notre entourage mm -hmm. autant les, les victimes alléguées que les agresseurs allégués, qui sont aussi des gens dans notre entourage. Que, on dirait que ça nous a comme permis de voir qu'il y avait euh, une, un problème plus de fond, plus généralisé, puis qu'il y avait des visages à mettre là-dessus. Pour revenir au fait que le DPCP porte ou ne porte pas d'accusation, ce que j'ai envie de répondre, c'est comme dans d'autres causes. On dirait que les, les violences sexuelles, on l'a souvent vu comme étant quelque chose. Si on veut pas toucher à ça parce que c'est du privé, euh, c'est entre deux personnes. Il y a pas, euh, tu sais, c'est dans un moment, euh, tu sais, c'est ça, entre deux personnes, il y a pas d'observateur. Mais avec du recul, je me dis. Tu sais, des allégations là, dans l'industrie, de la construction, il y en a eu. Euh, il y a eu des, des allégations pour fraude dans certaines mm -hmm. entreprises. Puis c'est les mêmes démarches qu'on qu fait. C'est-à-dire, parfois, on a publié des allégations qui n'étaient pas prouvées encore devant les tribunaux. Mais ça ne veut pas dire qu'elles elles ne sont pas produites. Il y a un
3: travail journalistique qui a été fait pour démontrer ouais. tout ça. Mais mais je comprends, mais euh, la raison pour laquelle, justement, puis tu le sais, puis tu l'as très bien expliqué, de toute façon, à tout le monde en parle, la raison pour laquelle il euh, y a une différence entre euh, le, le criminel et le civil, oui. c'est justement que quand quelqu'un est poursuivi au criminel, le, le, le fardeau de la, de la preuve est très lourd. Et oui. Parce que le prix à payer, c'est pas payer un des sous, c'est passer ta vie en prison. Exact. Donc, si le DPCP, puis je veux pas qu'on passe tout notre temps à parler d'Alice Paquet, mais je trouve que c'est quand même important. Ouais. Si le DPCP euh, ne dépose pas d'accusation et dit aucun acte criminel n'a été commis, comment se fait-il que cinq ans plus tard, ou même six ans plus tard, Alice Paquet est encore vue comme la preuve que le système de justice marche pas. C'est là que j'ai un petit ah, peu un malaise. Okay. Tu comprends? Euh, je comprends
4: ce que tu veux dire. Euh... Ben, je ne crois pas que Alice soit le seul symbole. Tu sais, pour moi, c est, c est, c est, en tout cas, ce n'est pas ça que j'ai voulu traduire nécessairement. Mais à un moment donné, dans le livre, tu ouais. dis,
3: euh, Alice. quand je vois la façon dont les victimes, mm -hmm. euh, comme euh, Alice Paquet, les femmes qui ont dénoncé Diane Goméchi, puis tu donnes un troisième exemple, Roson, quand je vois la façon dont elles, sont, elles ont été traitées, le prix de la dénonciation est très lourd à payer. Oui, bel... Moi, je ne mettrais ouais. pas Alice Paquet avec ces femmes-là. OK, OK. Parce que tu que parce
4: que le DPCP n'a pas déposé d'accusation, mais en même temps, comme je te dis, le DPCP parfois ne, ne peut déposer d'accusation. Puis euh, dernièrement, j'ai écrit un article sur le furtivage, là, le, le retrait de condom pendant. Puis le DPCP a dit à la personne On constate euh, qu'il y a eu une agression sexuelle, mais il n'y aura pas d'accusation pour parce qu'on trouve que c'est pas opportun. Le DPCP, il y a un fardeau à aller, ouais. à aller défendre. Donc, tu sais, il y, y a ça aussi qu'il ouais. faut tenir en, en, en compte dans ce, dans ce type de cause-là. Puis, étant donné ce qu'on sait sur la difficulté de dénoncer les agressions sexuelles quand elles, elles viennent de se produire, tu sais, c'est tout le temps, il y a comme un délai. Puis ça, on l'a appris grâce au mouvement. T'sais, on a compris que ça se peut que ça prenne du temps. Puis, tu sais, il y, 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 y a plusieurs raisons. Donc, euh, c'est ça. Donc, pour moi, tu sais... Alice n'est pas le... le, 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 le voyons, n'est pas le, 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 le symbole de l'échec du système de justice, là, parce que il y en a des causes qui sont gagnées dans le système de justice. Récemment, ben oui. Léa Clermont-Dion en est un exemple. André
3: Boisclair, oui. Luc Weisman. Exact.
4: Dans le cas de, de, de Léa Clermont-Dion, sa cause est en appel, donc c'est sûr que ça va, prendre, ça va prendre du temps, puis ça montre aussi les délais à quel point... Euh, Elle-même l'a déjà dit, elle a eu deux enfants entre le temps okay. où elle a porté plainte aujourd'hui. Donc, ça démontre que ça peut, peut s'étirer dans le temps, mais... Euh, mais c'est ça. Euh, je, je crois qu'il faut... Je, je, je n'ai pas l'impression que Alice est le seul symbole de ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont témoigné de certaines lacunes. Puis, ce n'est pas pour rien, je crois, qu'il y a un nouveau tribunal spécialisé qui mm -hmm. va voir le jour. Bon, on pourra en parler plus tard parce que ça ne changera pas le droit. Mais tu sais, il y a quand même une
3: réponse du système de justice pour essayer au moins de mieux accompagner ces personnes-là. Une chose qui est claire, en tout cas, c'est que la conversation qu'on a en ce moment, il y a cinq ans, on ne l'aurait pas eue. Effectivement. Euh, parce que, euh, de toute façon, les gens euh, ne comprenaient pas, je pense beaucoup, beaucoup de rouages du système mm -hmm. de justice. Ne serait-ce que la présomption d'innocence, ne serait-ce que la notion de hors de tout doute raisonnable. Ouais. Écoute, c'est rendu que tu vas chez la coiffeuse, puis elle te parle de hors de tout doute <rire> raisonnable. C'est le genre de conversation qui n'existait pas il y a cinq en ans. Effet. Et ça, vraiment, je pense, et ça, c'est quelque chose de très positif. Du côté des dérapages, parce que quand même il y en a, et tu en parles dans ton livre aussi, par exemple, le site dit son nom. Je pense qu'on doit avoir un malaise, un site où il y a des gens qui peuvent, sous le couvert de l'anonymat, nommer quelqu'un qui les aurait agressés mm -hmm. ou harcelés. Donc, quelqu'un se trouve avec son nom qui est sur la place publique, mais il ne sait pas de quoi il est accusé, et il ne sait pas qui l'accuse et quand. Ça, ça pose un problème juridique énorme.
4: Puis c'est une des discussions en cours parce qu'il y a des causes, il y, y a des personnes qui ont été visées, comme tu l'expliquais, mm -hmm. qui ne savent... Il y a une échelle de gravité de 1 à 3, mais c'est pas on ne sait pas précisément ce qui leur est reproché. Puis il y a des personnes visées qui se sont adressées au tribunaux oui. en, en diffamation parce qu'ils disent « ben On a tout perdu, nous, notre nom s'est retrouvé là, on sait pas par qui, on sait pas comment, puis euh, on sait même pas ce qui nous est reproché, puis ça a tout bouleversé notre vie, t'sais. puis on a été exclus. » Puis d'un autre côté, tu as dit son nom qui plaide... Euh, que cette liste-là existe parce que, euh, pour l'intérêt public, pour la protection des autres, parce que, euh, dans le fond, ce que la liste fait, c'est un peu ce que certaines pouvaient faire dans des cercles plus restreints, c'est-à-dire euh, bien là, cette personne-là, fait attention de ne, ne pas te re retrouver seule avec, euh, avec elle. Euh, puis là, L'enjeu, c'est que c'est la réalité des réseaux sociaux. Tu sais, on se rend compte à quel point la oui. facilité d'accès, l'instantanéité. Tu sais, à l'époque, moi, j'étais en vacances quand ça a éclaté, puis j'étais impressionnée par la rapidité à laquelle ça allait. Puis cette question-là diffamation versus intérêt et protection du public. Moi, je trouve que c'est super intéressant quand les décisions
3: vont être rendues par les tribunaux. Oui, oui, on a très hâte d'avoir la décision, je ne donnerai pas le nom du monsieur qui poursuit, parce que ce serait d'après moi, le diffamer une, une deuxième fois, parce que déjà il a été diffamé euh, sur le site. Écoute, tu as fait une entrevue avec Guillaume ba Wagner, parce qu'on oui. se souvient que quelques heures avant que le dossier sur Gilbert Rozon sorte, Guillaume Wagner avait fait une sortie oui. un petit peu pour attirer les projecteurs sur sa propre personne. Euh, euh, sur Facebook pour dire, bon ben moi je travaillerai plus jamais pour juste pour rire, etc. Alors tu as parlé à Guillaume Wagner qui maintenant travaille pour un fait un festival d'humour, à quoi quelque chose je ne me souviens plus du nom, et il dit lui, s'il y a quelqu'un dont le nom se retrouve sur une liste moi, je les engage pas. Puis tu lui poses la question, tu dis, ben c'est un peu expéditif quand même. Et lui il dit, ben moi j'ai pas le temps de faire des enquêtes. Donc dès qu'il y a quelqu'un, son nom se trouve sur la liste, je l'engage pas. Je trouve ça épouvantable, Amélie. Je trouve ça épouvantable. Mais son
4: explication, euh, comme il, 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 il explique justement que tu sais lui il peut pas être enquêteur, puis qu'il veut être certain que les gens participent qui participent à, à son festival se sentent euh, en sécurité. Donc, lui, c'est le choix qu'il a fait. Puis ça aussi, ça fait partie de la discussion actuelle parce que en ce moment, j'ai l'impression que où est-ce qu'on est rendu cinq ans plus tard? C'est tout sur cette notion-là de la culture de la cancellation, de la réhabilitation, qui, oui. doit, qui doit réhabiliter, qui doit se permettre de, 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 de pardonner, à qui on... Tu sais, tout ça. Puis ça, c'est comme la grande discussion qui est en, qui est en ce moment en train d'avoir lieu. puis ben, c'est un exemple de... Ça se produit, c'est concret. Il y a des gens qui doivent prendre ce type de décision-là en ce moment.
3: Mais en même temps, pour moi, c'est l'exemple du tribunal populaire. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a quelqu'un qui fait l'objet euh, d'une enquête de police, s'il y a quelqu'un mm -hmm. euh, qui fait l'objet, par exemple, d'un travail journalistique, fouiller des gens des journalistes qui ont passé 20 jours ou 2 ans ou 3 ans à fouiller, puis on arrive avec ce résultat-là, que tu dises, ben moi, cette personne-là, je veux pas mm -hmm. l'inviter, je comprends. Mais quelqu'un qui publie sur une liste sur Internet, puis toi, tu dis, ben, je veux plus rien savoir de ces gens-là, j'aimerais pas ça que ça y arrive à Guillaume Wagner, il trouverait pas ça drôle. Euh, écoute, l'autre jour à l'émission Le Monde à l'envers, ils nous ont posé la question, est-ce que vous trouvez que MeToo est allé trop loin? Et Edith Cochrane, qui était invitée, a dit... C'est un mouvement essentiel et il y a eu des dommages collatéraux. Est-ce que tu, tu t as, t as un malaise, toi, quand on dit, par exemple, les dommages collatéraux? Est-ce que c'est quelque chose, une expression qui te, qui te dérange? Oh, oh, Excuse-moi, je suis désolée, ça ben doit non. être mon chum qui m'appelle.
4: <rire> Pas de trouble. Euh, ben, C'est-à-dire, euh, dans, dans tout type de... de, 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 de de dossiers qu'on mène de façon journalistique, ça, il, il peut y avoir des, des conséquences. Mais ouais. euh, en 2017, c'était difficile de savoir qu'est-ce que ça allait provoquer. T'sais, on était concentrés sur un travail journalistique. Il y avait une source du nombre. Il y avait un mouvement qui n'était pas que québécois. Il était planétaire. Euh, mais c'est sûr que si on voit ce qui se passe devant les tribunaux, comme on disait, la cause de « dit son nom » contre certaines... Ben, en fait, certaines personnes visées contre, contre « dit son, son nom, nom », euh, il y a eu visiblement des dommages. Puis là, c'est pour ça que je dis ce qui va être intéressant, c'est de voir le poids de ces personnes-là qui ont perdu des choses concrètement versus d'autres qui disent, « Mais nous, on le fait parce qu'on veut protéger, parce que c'est un fléau social, les violences sexuelles, puis on veut pas que la personne récidive... » ça va être intéressant de voir comment le tribunal va traiter ces, ouais. ces dossiers-là.
3: En même temps, le message qu'il faut envoyer euh, aux victimes, c'est la meilleure façon de s'assurer que ces gens-là ne fassent pas d'autres victimes, c'est justement d'aller à la police et la police mm -hmm. va faire enquête et il va y avoir un procès. Ouais. Et quand même, dans les procès des de, causes d'agression sexuelle, il y en a quand même 8 sur 10 qui finissent par une, une condamnation. Donc, si on veut que les salauds se retrouvent en prison... Ouais. Ben, mais Ça, c'est
4: intéressant parce que ouais. tu vois
3: l'autre aspect du livre, euh, il y a un autre aspect dans le livre que je trouve super intéressant, qui a été
4: abordé par certains intervenants, c'est le fait que, oui, il y, y a des personnes qui veulent voir leur agresseur allégué euh, en prison, mais il y en a d'autres qui aimeraient juste des excuses. Oui. Puis ça, en ce moment, euh, dans la forme actuelle du système, c'est pas très favorable à la justice réparatrice qui pourrait permettre à deux personnes euh, de s'asseoir ensemble, puis de peut-être voir de quelle façon ils peuvent euh, l'une exprimer qu'est-ce qui lui est arrivé, comment elle s'est sentie, les conséquences et l'autre peut-être s'excuser puis avoir une démarche qui est beaucoup plus réparatrice que ce que le système actuel euh, fait parce qu'en ce moment notre système c'est pour punir quelqu'un comme on le disait pour l'emprisonner, le priver d'une liberté puis en 2017 et même en 2020, plusieurs des personnes qui témoignaient, souvent c'est pas tant pour une condamnation c'est pour se libérer d'un fardeau puis surtout entendre le terme excuse et espérer que la personne ne, ne, ne reproduise pas le comportement inapproprié à l'égard de d'autres, c'est vraiment c'est beaucoup plus ça qu'on entend que des gens qui veulent voir euh, quelqu'un croupir en prison pendant des années. Ouais.
3: Une dernière question, un petit peu baveuse. Euh, <rire> le New York Times a pris, euh, je pense, trois ans pour faire son enquête sur Harvey Weinstein. Le New Yorker, Ronan Farrow, ouais. aussi, euh, des enquêtes qui ont duré des années. Euh, votre enquête, à toi, Monique Néron et Émilie Perrault, sur Gilbert Rozon, entre le début et la publication, deux jours. Est-ce que c'était trop peu? Il n'y a pas de... Il y a des enquêtes qui peuvent être menées très rapidement, puis d'autres qui vont
4: prendre plusieurs années. Euh, tu sais, des fois, on va tomber sur quelque chose, on est capable de le publier dès le lendemain. Fait que je pense que l'important, c'est la rigueur de la démarche. Moi, je peux vous assurer que la, la rigueur était là. La, on, on a appliqué euh, les, les règles journalistiques de A à Z, donc euh, c'est ça.
3: D'accord. Et puis, euh, tu le dis à plusieurs reprises, euh, et au moment de la publication, vous aviez contacté Roson, oui. il a refusé de témoigner. Euh, tu l'as contacté aussi pour la publication de ce livre, puisque tu t'offrais la, la chance à différents intervenants de réagir, puis euh, Gilbert Roson a, a décliné, donc... Euh, il n'a que lui à, à blâmer si sa parole est, est, pas, est pas entendue.
4: On a pu quand même rapporter euh, euh, sa perception parce qu'il a livré un témoignage. Euh, en fait, il a, il a fait un, un interrogatoire oui. hors cours dans le cadre de sa poursuite en diffamation contre les animatrices Julie Snyder et Penelope McQuaid où euh, il parle de comment il a vécu 2017. Donc, ça m'a quand même permis d'inclure oui. ces sa perception parce qu'il l'a exprimé devant... Euh, devant
3: ben, en fait, elle est déposée en ce moment devant la cour. Voilà. Et en résumé, il dit, ben, c'est terrible et puis on a gâché ma vie et euh, tout ça est allé beaucoup trop vite. Merci beaucoup, Amélie. Très intéressant comme discussion. Puis en plus, tu me cites à un moment donné sur Catherine Deneuve. Oui, à l'époque, oui. c'était euh, l'année suivante. Si je me rappelle bien, c'est un, un, un ben, euh... Catherine Deneuve qui avait écrit La liberté d'importuner. Oui. puis, euh, je suis à peu près la seule personne au Québec qui avait dit, ben, si ça existait au Québec, je le signerais. J'imagine que ça a dû <rire> froisser <rire> quelques oreilles. Et donc, ben voilà, merci beaucoup Amélie, c'était très intéressant. Je rappelle le titre de ton livre, Que reste-t-il de moi aussi Secousse québécoise d'un mouvement planétaire. Et c'est publié aux éditions Le Devoir Somme toute Merci. Merci beaucoup.
2: Sophie du Rocher.
3: Divertissante.
1: Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
3: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Au Québec, on n'est pas très, très fort pour soutenir notre patrimoine, prendre soin de notre patrimoine, reconstruire notre patrimoine. C'est de ça que Steve veut nous parler aujourd'hui. Bonjour, jeune homme.
5: Euh, comment ça va?
3: Ben moi, ça va très bien. Alors, écoute, on apprend dans Le Devoir que euh, la maison atelier du sculpteur Charles Daudelin, qui est vraiment un, un sculpteur extrêmement important au Québec, mmh. euh, sa, sa maison va possiblement être détruite. C'est pas une super bonne nouvelle. C'est quoi notre problème au Québec? On n'est pas capable de prendre soin de notre patrimoine?
5: Ben, en tout cas, une chance qu'on a quelqu'un comme Jean-François Nadeau dans Le Devoir qui, euh, on dirait à chaque fois, euh, est là pour justement là, attirer l'attention sur des joyaux comme ça qui sont en péril euh, heureusement on apprend dans l'article que euh, c'est pas pour tout de suite mais quand même il y, y a un avis d'intention de démolition qui a été, euh, qui a été lancé euh, qui a été publié pour ce bâtiment-là et euh, pour les gens que ça pourrait intéresser euh, j'invite aussi à consulter euh, c'était une collaboration spéciale de Christiane Desjardins, c'est en novembre 2019 dans la presse, si vous voulez voir un petit peu l'évolution de ce que ça a l'air cette maison-là dans le coin de Kirkland là, au point clair, euh, je veux dire on voit là au début quand ce n'est qu'un champ et c'est vraiment la, la version préliminaire jusqu'au moment où euh, Nanouk Daudelin qui est la deuxième des cinq enfants de Charles, euh, Charles et Louise Daudelin euh, la montre dans son état euh, où elle était en 2019 et qu'elle est encore j'imagine c'est tout un joyau d'architecture, de, de, ça, quand même. Et puis, euh, non seulement euh, l'importance tient du fait que c'est quand même un sculpteur et un artiste, parce qu'il était peintre aussi, euh, d'importance dans, dans notre histoire collective, artistique, culturelle, mais en même temps aussi, c'est un joyau d'architecture qui nous ramène à, à des architectes qui sont très, très importants aussi, euh, dans, dans, dans ce segment-là pour l'architecture la, la, québécoise et, et je veux nommer ici qui ont participé à, à, à la construction de cette maison-là, le frère de Pierre-Éliott Trudeau, Charles-Éliott Trudeau, Jean-Louis Lalonde, Gordon Edwards. Mm. Euh, je veux dire, il y a là des noms de l'architecture et, et c'est comme si tout à coup... Euh, parce que là, il y, y, y a quand même là-dedans, il là, y a un terrain, il y a un contexte, qui on dit ben, « OK, qui va prendre soin de ça? » Et euh, on se souviendra que pendant la dernière le, la législature de la CAQ, Nathalie Roy, le projet de loi 69, euh, parce que là, à un moment donné, on s'est dit « Il faut qu'on donne des moyens, il faut qu'on donne des moyens au Québec pour essayer de sauver ça, ben mais oui. ça n'a certainement pas répondu aux attentes et on continue encore aujourd'hui à, à voir des joyaux comme ça » qui sont sous la menace des pics démolisseurs. Ce n'est pas encore le cas pour la Maison d'Audelin, mais ça pourrait arriver. Et ça, il ben, faut qu'on trouve une façon de les répertorier et de créer un meilleur répertoire, justement, de ces endroits-là et, et qu'on qu décide d'agir et, et qu'on choisisse. Est-ce que la Maison d'Audelin va faire partie, par exemple, d'un vaste répertoire québécois? Mmh. Ben, lançons le chantier, puis euh, en attendant, ben, il faut dévouer les sommes qu'il faut pour garder des, jo des joyaux comme celui-là ou d'autres euh, les garder en état, parce que nous on le voit ici. Moi je, je suis pas loin de Montebello, puis Montebello, ben c'est Henri Bourassa puis c'est Louis-Joseph Papineau. Il y a quand même une incohérence que ce soit le fédéral en ce moment qui tienne debout le, tout le vaste domaine de Louis-Joseph Papineau pour toute l'importance qu'il a mmh. dans notre histoire collective. Et pour le pour dire franchement, j'y vais souvent. Là c'est pas très loin de ouais. chez moi. Euh, il y a besoin de réparation. Puis c'est le genre de joyaux qu'il faut qu'on garde debout ça. On peut pas les laisser aller que ce soit le fédéral, dans ce cas-ci, le provincial, ou peu importe, mais c'est notre histoire collective qu'il faut protéger, puis dans Absolument. le cas de la Maison d'Audelin, ben, on, on, on lève le drapeau là, pour dire attention.
3: Oui, je, je note quand même une phrase euh, parce qu'il faut euh, présenter les deux côtés aussi quand on parle de ce genre d'histoire-là. Je cite dans Le Devoir « Une source près de la ville évoque que dans les dernières années, le bâtiment avait été négligé par la famille. La municipalité se questionnerait sur l'à-propos de sauvegarder ce que la cellule familiale avait pour sa part laissé aller entre les mains d'un promoteur immobilier. » Donc, euh, ben, c'est ça. Et à un moment donné, si t'en prends pas soin puis que ça commence à se détériorer, après ça, c'est difficile de se plaindre. Bon, il y a un autre aspect quand même, quand on parle de patrimoine euh, bâti au Québec, c'est que, dans certains cas, des gens qui ont des maisons euh, patrimoniales, ils disent mmh. « Écoutez, ça coûte des cent... » Tu sais, quand la maison est répertoriée, euh, tu peux pas euh, euh, changer une fenêtre sans avoir une approbation euh, du ministère de ci puis du mmh. ministère de ça. Et ça veut dire que ce sont des frais qui sont absolument énormes, et les gens finissent par ne plus avoir les moyens d'habiter leur propre maison. » Donc, c'est peut-être problématique à ce niveau-là aussi?
5: Ah oui, tout à fait. Dans le projet de loi 69, on prévoyait justement euh, des sommes. Mais là, on passait beaucoup par... le. le si on veut, les municipalités, euh, l'Union des municipalités du Québec, s'était d'ailleurs prononcé dans le cadre de ce projet de loi-là pour dire « attention, on veut protéger le patrimoine, mais il faudra que les sommes viennent ». Il y a des municipalités au Québec parce que quand on va à Gaspésie, par exemple, et je vais nommer Matane parce que je connais le cas de cette municipalité-là, il y a un circuit des maisons patrimoniales. Mais là, on est à Matane, on est sur le bord du fleuve, puis on a identifié certaines maisons. Les propriétaires privés acceptent d'avoir une plaque et de faire partie de ce, ce circuit-là. Et en contrepartie, quand il y a des rénovations à fire comme c'est classé patrimonial, ben on va euh, aider les propriétaires euh, monétairement. Et c'est comme ça qu'on va qu'on va réussir à sauver le patrimoine bâti. Mais c'est inégal, et c'est pour ça qu'au Québec il va falloir un moment donné qu'on se donne un vaste répertoire qui ne sera pas dans les dans les mains des municipalités qui ont peu de moyens, mais dans les mains du gouvernement provincial ou en tout cas du, du gouvernement du Québec parce ben, que c'est bien de ça qu'on parle. C'est le patrimoine de la nation québécoise. Euh, et, et à ce moment-là, on va les répertorier. T'as raison de dire que dans le cas de la famille Daudelin. Euh, mais peut-être qu'on n'avait pas les moyens non plus. Et, et rendu là, c'est pour ça qu'il va falloir aussi qu'on choisisse. Je ne veux pas dire que cette maison-là serait, serait euh, nécessairement et absolument Je pas comprends. De, de ce patrimoine là. Mais il va falloir qu'on l'identifie à un moment donné et, euh, et qu'on commence à le faire. Notons à Montréal l'initiative Memento, le site internet, le site web. Des citoyens peuvent passer devant, euh, par exemple, des édifices patrimoniaux et on le souligne à la municipalité, à la ville de Montréal, et la ville de Montréal ensuite décide si on va les répertorier. On avait fait, euh, il y avait plusieurs citoyens qui avaient, euh, qui avaient par exemple signalé le fait que l'ancien site de l'hôpital Douglas euh, en santé mentale, qui est un, qui, qui est vraiment un site patrimonial très important dans l'histoire du Québec, ben, il était à l'abandon. C'est quand même 65 ans que sur l'île de Montréal. Mmh. Et à un moment donné, la ville a dit, ben ok, voilà, on a agi, puis on va euh, essayer autant que possible de, euh, de, de, de protéger le site. Donc ça, c'est des belles initiatives de la ville de Montréal, par exemple, citoyennes qui vont faire en sorte, ben voici, on a des, on identifie des bâtiments, et ensuite, on se questionne collectivement sur lesquelles on devrait garder et lesquelles, malheureusement, peut-être qu'on n'a pas les moyens, parce que c'est pas tout qui relève du patrimoine, mais il faut choisir. Non,
3: mais en même temps, des fois, quand je, je me promène, mettons, à Montréal, sur la rue Sherbrooke, et que je vois des espèces d'horreurs et de laideurs, puis je me dis, oh mon Dieu, toutes les belles maisons qui ont été détruites pour laisser place à des choses comme oui. ça. Euh, tu promènes autour du parc La Fontaine, des fois, il y a des horreurs, tu te dis, oh mon Dieu, il oui. y avait des belles petites maisons euh, sur la rue jeanne manche il y avait des belles maisons victoriennes qui ont été détruites pour construire euh, la cité. Euh, on a été très, surtout dans les années 70, on a mm -hmm. détruit beaucoup de très, très belles maisons, de très beaux lieux bâtis euh, pour, euh, au nom de la modernité, puis on s'en mord les doigts aujourd'hui. Donc, ne commettons pas à nouveau les mêmes, <rire> les mêmes erreurs. Steve, merci beaucoup. – Oui,
5: à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher.
3: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un
2: qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
3: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
3: rencontre Nantel-Durocher. Bonjour Guy.
2: Bonjour Sophie Durocher.
3: Hier, je t'ai laissé avec une question. Je t'ai demandé, est-ce que des fois, euh, c'est possible que tu accordes trop d'importance à ce qui se dit sur les médias sociaux? Tu m'as dit que tu allais me répondre aujourd'hui, alors euh, vas-y. <rire>
2: tu étends tu moi ou tu étends euh, tout le monde en fait, oh, toute oh, personnalité publique? Oh, parce que, les deux,
3: commence que tu... par toi puis après les gens en général. Ben, écoute, moi,
2: je peux parler pour moi, évidemment, pas pour les autres, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr et certain, puis je pense que tout le monde devrait penser pas mal la même affaire. Euh, personne ne veut se faire haïr dans la vie, là, puis on veut tout se faire aimer par euh, le plus de monde possible, selon moi, quand on fait. Surtout, tu sais, quand tu, tu as l'impression de faire ce métier-là réellement pour euh, dans l'intention d'aider les humains à s'émanciper, à s'épanouir, tout ça. Mais reste une chose, c'est que le monde... Euh, peu importe que tu sois maître réseau, que tu sois la pire crapule, il y aura toujours un pourcentage de gens qui vont te porter au nu, puis un autre pourcentage qui vont tailler pour te tuer. Donc, euh, de façon rationnelle, moi j'essaie de faire la part des choses, puis de me dire écoute, euh, oui c'est le fun de se faire aimer, mais en même temps euh, il faut surtout pas se demander si on se fait beaucoup aimer, mais euh, surtout par qui on se fait aimer, puis pour quelle raison ben voilà, on se fait aimer. – voilà, c'est
3: ça qui est beaucoup plus important, puis je veux juste revenir, je vais faire une parenthèse, je veux pas te retarder euh, re retarder le groupe, mais quand tu dis, euh, soit on est euh, Mère Teresa, soit on est une crapule comme étant les deux extrêmes, dans mon livre à moi, comme on dit, Mère Teresa Plutôt du côté des crapules que des saintes parce que ben, c'était quelqu'un d'épouvantable qui était anti-avortement et qui avait euh, vraiment exploité la misère humaine. Donc, moi, je ne la mets pas du côté des saintes. Mais... Non, ben,
2: c'est une expression. Là, oui, je quand sais. Quelqu'un est une mère, Teresa. Euh, oui, je, mais je, je, je referme parler. la
3: parenthèse. Voilà. Ouais. Donc, alors, tu voulais mais... réagir quand même parce que, euh, donc, juste pour rappeler ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à l'émission Le Monde à l'envers, à la fin de l'émission, des gens sont venus pour se faire photographier avec toi. Il se trouve qu'il y en a trois de ces personnes-là qui étaient des gens qui sont associés, euh, même des leaders du mouvement anti-vaccin, euh, euh, baroblique euh, euh, complotiste. Et ça, ça, ça dérougit pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui euh, te continuent à te reprocher ça. C est, c est, ce sont des parasites, ces gens-là, euh, qui. Là, euh,
2: écoute, c est, c est, les, les réseaux sociaux, honnêtement, là, je pense que c'est un repère d'abrutis. Parce qu'il y a vraiment, <rire> j'en parlais l'autre jour, non, mais c'est oui, vrai, il y a oui, vraiment ben oui. des analphabets fonctionnels qui sont autant analphabets auditifs que visuel. C'est-à-dire oh oui. que ce soit une entrevue parlée ou que ce soit euh, un texte écrit, il y a vraiment une grande part des gens Là, je te parle de centaines de personnes, puis j'en ai vu qui s'attaquent même à toi parce que toi, tu un message sur l'entrevue aussi. Euh, donc, les gens s'attaquent à... Il n'y a plus de forme de nuance, il n'y a plus absolument rien. Écoute, je te, je te donne plusieurs exemples. Là. Il y a quelques semaines, je défends deux principes de base. C'est un traitement équitable dans les médias, pour mmh. les gens, autant pour les oui gens qui oui. débordent de, de la gauche radicale que de la droite radicale, puis la légitimité du droit de parole de la droite que je préfère de loin oui. voir dans les médias dans la sphère politique que dans la rue. Le lendemain, là, des gauchistes frustrés, ah ah, Nantel fait son coming out, euh, j'ai en plus de l'autre côté des nouveaux amis de la droite qui me disent merci de dire que la fausse pandémie n'existe pas. Là, je fais comme... Hein? Mais des deux côtés, où avez-vous compris le un millième de pareille conneries, tu sais? Je veux dire, mon message aux gauchistes, là, c'est défendre le droit de parole de quelqu'un ne signifie pas d'aucune manière être d'accord avec lui. Et au clinique de la COVID, là, puis là, Dieu sait que depuis hier, j'en ai euh, des milliers, là. Ben, je veux dire, c'est pas censé être des gens qui font leur recherche ça, dans la vie. Moi, en deux ans <rire> et demi là, de COVID, j'ai jamais jamais laissé sous-entendre quoi que ce soit par rapport à ma résistance au vaccin ou à dire que la pandémie n'existe pas. Au contraire, j'ai toujours prétendu le contraire. Alors, je pense que vraiment des gens qui comprennent rien à rien et qui sont bouchés des deux bords. T'sais.
3: Oui, oui, ils comprennent rien et comme on dit par chez nous, ils comprennent rien ni du cul, ni de la tête. Écoute, je peux témoigner, euh, j'apporte un exemple, j'apporte de l'eau à ton moulin. Euh, à plusieurs reprises depuis le début du mouvement MeToo j'ai quand c'était des, des, des accusations ou des allégations qui touchaient des gens du milieu culturel puisque je suis chroniqueuse culturelle je me suis prononcée là-dessus en disant attention ces gens-là bénéficient de la présomption d'innocence alors je l'ai utilisé cet argument-là dans le cas de Gilbert Rozon, dans le cas de Patrick Bruel, dans le cas de Julien Lacroix ben, il y a des tatas, des gens qui comprennent rien, parfois mm -hmm. des gens avec des diplômes universitaires, parfois même des gens qui travaillent dans les médias qui m'ont dit, on le sait bien, du Rocher, elle défend les prédateurs. Ben non, elle, défend, elle défend Gilbert Rozon. Je défends pas Gilbert Rozon. Elle défend Patrick Bruel. Je défends pas Patrick Bruel. Je défends un principe. Mais même des gens qui ont, ils sont bardés de diplômes universitaires, mm -hmm. des fois, mm -hmm. ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre.
2: Oui, mais c'est ça. Je pense vraiment qu'il y a, c est, c est, soit qu'il de la stupidité ou de la mauvaise foi, mais dans les deux cas, c'est très difficile de... Ou un peu des deux, mais ouais. ça devient... dur. Tu sais, hier, là, on discute pendant 15 minutes sur oui. l'histoire de... À aucun moment, je ne sais pas comment ça peut être interprété comme ça. Non seulement, moi, j'ai rien contre l'idée de faire de la photo avec les filles. On défend, on défend justement l'idée qu'un humoriste qui est connu peut pas scanner tout son monde. Exactement. c'est moins de leur lieu que d'autres. Mais on dit même à un moment donné dans l'entrevue, Écoute, là, je veux dire, franchement, c'est quand même pas des criminels, c'est pas des, des meurtriers puis des pédophiles. Exactement. Même des fois, on va faire des shows en prison quand on est humoriste et on fait des fauteuils du monde, fait que relaxer. Ben, Christy, des dizaines de personnes de Joe Blow, là, je peux pas croire que t'es compares à des meurtriers puis à des criminels, <rire> ces pauvres filles-là, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans ce cas-là? Qui... Oui, dans mais, ce OK. C'est un point de comparaison pour dire, si il je, 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 y a du monde qui se sont posés. j'ai fait 16 ans dans les bars on se fait poser des fois avec du monde qui sont dans le crime puis tu le sais même pas alors en vertu de quoi, trois filles qui disent qu'ils veulent pas se faire vacciner ce serait si scandaleux, c'était ça le message hier, mais là ce n'est que des bêtises à partir de là, tu sais. ça devient très difficile de discuter
3: ouais, mais en même temps, euh, je vais dire moi ma position, c'est que ça n'est pas un endroit pour discuter c'est-à-dire, ça n'est pas un endroit. C'est un endroit pour mettre des... des. des tu sais, t'as 280 euh, caractères sur Twitter. C'est sûr que c'est pas là que t'as euh, une, une, une discussion nuancée ou... Euh, tu sais, des fois, euh, euh, à, au, au monde à l'envers, on trouve ça frustrant parce que on a peu de temps, mais on a toujours bien plus de temps que 280 caractères. Je veux dire, c'est illusoire de penser que tu peux réellement débattre d'idées sur les médias sociaux, puis je mets Facebook là-dedans que... aussi, là.
2: Sophie, tu dis débattre d'idées, mais c'est pas débattre d'idées, c'est juste juste de replacer les choses correctement. T'sais, par exemple, hier, là, à un moment donné, moi, tu me poses la question, tu reçois bien des bêtises tout ça, je te dis, mais il hein, y a du monde qui m'écrivent, c'est dégueulasse, tu poses avec des filles qui aident le monde à mourir, puis tu chites des gens qui m'écrivent en disant « Wow, relaxé, on se camme les nerfs, pas des criminels ben, », mais Christy, encore une fois, le monde m'écrit en me disant tu es en train de dire que ces filles-là font mourir du monde. Mais non, ben on non. dit le contraire. Je suis en train, suis en train de dire qu'ils font pas ça, mais les gens comprennent que tu cites quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est même pas un débat, c'est juste de, de dire au monde, mais mais de quoi tu parles? Est-ce que tu es capable d'écouter, c'est même plus de lire un texte puis de le comprendre, es tu es capable oh ouais. d'écouter une entrevue puis de comprendre qu'est-ce qui s'échange comme propos, tu sais?
3: Ouais, mais le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est le mot le plus important, c'est « analphabète ». Et on, on, on parle de gens qui sont des analphabètes, normalement à l'écrit, qui sont pas capables de comprendre un texte ou de comprendre un sens. L'alignement des mots, c'est une chose, mais qui sont même pas capables de comprendre le sens qui se cache derrière ces mots-là. Mais il y a des analphabètes euh, auditifs, il y a des analphabètes euh, visuels. Je veux dire, il y a des gens qui comprennent juste strictement rien. Donc, la question, je reviens toujours avec ma question de base, euh, Guy, c'est, est-ce qu'on doit se préoccuper de ça? Est-ce que toi, tu devrais pas, et je dis ça à toi dans le sens très large du terme, mm -hmm. est-ce qu'on devrait pas tous, nous qui sommes des personnalités publiques, qui prenons la parole sur la place publique, est-ce qu'on devrait pas se concentrer sur la majorité silencieuse plutôt que sur la minorité tapageuse?
2: Oui, mais ce qui est plate, c'est que tu le sais pas d'avance. Tu sais, t'es vrai fan, là. La majorité des gens sont bien corrects. Tu sais pas qui, qui est crainqué et qui, qui va pas détourner tes propos et tout ça. Fait tu sais, des fois, tu échanges avec une personne, ça se passe bien, d'un coup, pouf, un autre qui embarque dans la conversation, ça s'en va complètement dans le champ gauche. Là, tu te dis, écoute, c'est quoi cette histoire-là? En euh, fait, c'est pas que c'est pas de ça en fait, qu'on qu parle. T'sais, hier, je te parlais d'un gars qui veut se faire rembourser euh, oui, oui, Suite oui. Biais, bon, tu sais, je te donne ça comme exemple pour justement illustrer le fait qu'il y a des crin crinquets des deux bords, puis que la personne, juste parce que j'ai pris une photo avec ces trois filles-là, fait, je veux mon argent, puis tout le kit. Je raconte ça pour illustrer l'intensité de la situation. Mais qu'est-ce que certaines personnes comprennent au premier degré c'est ah, oh, oh, Guinantel a changé son fusil d'épaule puisque des gens veulent se faire rembourser. Hein? Il se met à dire le contraire de ce qu'ils pensent. Bon. Mais de quoi vous parlez, ça fait des années que je le crie sur tous les toits, les ultra-radicaux de gauche, de droite, je veux rien savoir, je vous veux pas comme fan je veux pas votre argent j'ai rien changé à rien, tout ce que je dis c'est si t'es pas capable de faire la part des choses et de comprendre qu'on vit dans un monde de nuances, ben je suis pas intéressé à t'avoir comme fan, je veux pas des fans haineux je veux pas que des mmh, gens m'admirent pareil comme toi puis qui détournent mes, mes, mes propos t'sais.
3: Voilà. Ben, tu sais c'est le nom euh, d'un documentaire sur Charlie Hebdo c'est dur d'être aimé par des cons euh, c'est ça, on aimerait tous que euh, les, les, les gens Comprennent de façon limpide nos propos, mais s'il suffit que tu dises euh, le ciel est bleu, puis il y a des gens qui disent Oh, mais moi, je pense la même chose que toi. J peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui vont mal interpréter tes propos, puis tu n'as pas envie de les avoir, ces gens-là, comme, euh, le, le comme amis. Le, les,
2: gens les gens qui écrivent des, des, des posts, là, des, des publications sur les réseaux sociaux, qui nomment les filles, puis qui disent Tu dis ça tu dis ça d'elle, tu dis ça d'elle. » Euh, premièrement, je les ai pas nommés dans l'entrevue, voilà. puis deuxièmement, j'ai dit le contraire, je pas dit ce que tu dis, c'est toi-même qui es en train de faire, de, de, de faire ce que tu me reproches de faire. Tu sais. Voilà, Alors, et c'est comme dans ton spectacle,
3: que tu n'avais jamais nommé la fille qu'on nommera pas, qui avait porté ben, plainte contre un député, tu l'as pas nommée. Voilà. Hey, c'est
2: moi, c'est moi. <rire> ben, c'est oui, toi qui es en train de te vendre, moi, je
3: t'ai jamais nommé. Merci Guy, à tout bientôt. Ok, à bientôt, Merci.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Sophie Durocher.
1: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
3: Vous connaissez Kim lévesque Lisotte comme humoriste. Vous la connaissez aussi comme autrice pour la télé. On lui doit euh, entre autres la série Les Simones. Elle est aussi co-autrice d'une série que j'adore avant le crash. Mais aujourd'hui, euh, on reçoit Kim lévesque Lisotte, la femme d'opinion. Parce qu'au cours des derniers jours, sur ses médias sociaux, que ce soit Instagram ou que ce soit Facebook, elle s'est beaucoup prononcée sur cette injonction qui a eu beaucoup dans les médias où on demandait aux, aux féministes québécoises pour « Pourquoi vous vous prononcez pas? Pourquoi vous êtes pas plus solidaire avec les femmes iraniennes? » Puis Kim voulait réagir, donc elle est au bout de la ligne. Bonjour, Kim. Bonjour, Sophie. Très contente de... Je sais pas, est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on vous voit, Kim? En plus, qui... c'est notre premier échange euh, à vie. Ben oui, <rire> ben oui, tout à fait. Alors, oui. Kim, ben, on va se tutoyer, ça va être tellement plus simple. Oui, Explique-moi ce qui te chicote dans les différents textes qui ont été publiés. Il y en a eu dans Le Devoir, il y en a eu dans le Journal de Montréal, où on dit aux féministes québécoises, vous êtes où, votre silence est assourdissant.
6: En fait, c'est parce que je trouve que c'est un espèce de, de, de procès d'intention qui sort de nulle part. Okay. Mais, mais en fait, parce que définissons qu'est-ce qu'une féministe premièrement. Parce qu'il y, y a 60 de la, de la population qui se, qui se considère comme féministe. Donc, est-ce qu'on parle ici des, féminis, des féministes militantes qu'on est habitué d'entendre, qu'on est habitué d'entendre sur des enjeux? Est-ce qu'on trouve que les féministes d'ici se prononcent moins à l'habitude que sur des causes qui les concernent davantage? Mais c'est extrêmement étrange parce que moi, en tant que féministe je se prononce parfois sur certains enjeux, je me prononce surtout sur des choses qui me concernent, qui concernent la société que je sens que je maîtrise, ou surtout aussi sur, euh, sur des injustices ou des trucs que je pense qu'il est important de, de, de révéler, d'éveiller la, la population par rapport à ça, parce que quand, quand il y a une espèce de manque de considération par rapport à des enjeux, quand je trouve qu'il y a des inégalités, mm -hmm. mais c'est souvent les féministes qu'on entend souvent, là, puis qui peuvent être euh, irritantes pour certaines personnes, puis qui vont taper souvent sur le même clou, puis qu'on peut dire, ben voyons, on les entend beaucoup celles-là, puis ils chialent beaucoup celles-là. mais mais c'est sûr que lorsqu'on est euh, en, en, quand, quand on est plus euh, en contrôle d'un sujet, qu'on qu maîtrise davantage, bien sûr qu'on va en parler davantage. Ouais. Alors okay. que la situation en Iran en ce moment, elle est extrêmement récente. Et j'ai trouvé que, que ce qui est devenu important rapidement, c'est l'accusation du silence. Alors qu'autour de moi... J'en ai vu des jeunes femmes euh, euh, se prononcer, j'en ai vu des TikToks, j'en ai vu des stories sur Instagram. Puis ouais. en même temps, quand on le fait, là, quand on le fait, on, quand, quand, quand on se prononce en, en partageant des petits trucs, puis des petites vidéos, puis des trucs. Des fois, on se fait reprocher que c'est futile, puis que c'est inutile, puis qu'on comprend pas nécessairement ces combats-là. Alors que là, je sens qu'il y a une espèce d'attaque de, 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 contraire de Ah, pourquoi, là soudainement, on en voit moins. Mais je pense qu'on en voit moins parce que... Euh, parce que c'est extrêmement récent. Je veux dire, les, ouais. les, 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 les... c'est arrivé okay. le 16 septembre. On ouais. est en octobre.
3: Okay. Puis, en tant
6: que féministe, se mobiliser, organiser, éduquer, ça prend du temps. Puis il y en a des militantes okay. sur le terrain. Il y a eu des manifestations à Montréal, à Sherbrooke, à Québec. Ça, c'est des féministes militantes qui sont sur le terrain. Puis on les entend pas parce que ces
3: femmes ils n'en ont pas de tribune. Ok. Voilà. <rire> Alors, bon, ben non, mais je suis contente, je suis contente, ça, ça, ça a l'air de te faire du bien de pouvoir euh, t'exprimer, puis je suis contente qu'on ait ce dialogue. Hein. Tiens, je tiens à souligner que euh, dans oui, tes... Oui, aussi. Dans, ton, dans ta publication, t'as dit ben, fait, faites une table ronde, invitez-moi. Je t'ai tu t'as répondu oui, donc ça, je t'adore pour ça. Écoute, euh, dans le devoir, parce que bon, je, je suis sûre oui. que tu fais référence certainement à des chroniques que moi j'ai écrites ou que Richard a écrites, mais moi, je veux attirer ton attention sur une, une, une chronique qui, moi, m'a beaucoup touchée, parce que c'est pas des professionnels de l'information qu'ils l'ont écrite. Ce sont des, deux Québécoises d'origine iranienne. Elles s'appellent Kiana Mahdavi et Massa Mahdavi. Donc, Québécoises mmh. d'origine iranienne, elles ont publié dans le Devoir un texte féministe. Cessez de vous complaire dans le confort de l'indifférence. Donc, ce sont des femmes d'origine iranienne qui regardent les, 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 les progressistes québécoises, les féministes québécoises et qui disent pourquoi vous n'êtes pas plus solidaires? Elles disent, en tout cas, euh, on ne peut que déplorer que celles et ceux qui ne manquent pas une occasion de dénoncer le patriarcat lorsqu'il est blanc s'enferment oui. dans le mutisme lorsqu'il ne l'est pas. Tu tu penses pas oui. qu'elles ont raison, les deux sœurs, Mahdavi, euh, Kim, qui a oui, un deux poids, que de que mesure. Mais je pense qu'elles se trompent sur les intentions. Je pense qu'elles se trompent sur les intentions
6: parce que Lorsqu'on décide de s'engager dans quelque chose, quand on décide de dénoncer quelque chose, c'est souvent parce que euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu qu comprend davantage. Alors, puis je pense qu'il y a clairement, bien sûr, une espèce d'incompréhension, puis surtout un grand sentiment. Je pense que ce qui nous réunit tous comme femmes, que ce soit québécoises, iraniennes, de gauche ou de droite, c'est carrément notre impuissance. À ce mmh. qui se passe en ce moment. C'est notre impuissance par rapport à ce qui se passe aux iraniennes. Parce que, et ça explique aussi une grande partie du silence. Parce qu'il y a une espèce de. Parce qu'il y a une espèce de. Ce qui est beau, c'est de voir ces femmes-là prendre le contrôle de leur destinée, de se révolter. Puis c'est sûr que ça, ça fait en sorte qu'on se prononce moins parce que l'injustice n'est plus la dénoncer parce qu'elles l'ont pris en charge. Oui, mais je vais Donc, te donner un exemple. C'est quelque qui... chose de plus contemplatif. Oui. a aussi mais, mais aussi. mais ça, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que. Ça arrive qu'on ne soit pas d'accord. Ça arrive souvent, en tant que femme privilégiée, blanche, de se faire reprocher, de, de s'approprier des combats qui ne nous appartiennent pas. Et, et peut-être que ça fait en sorte que, que certaines personnes ne, ne vont pas euh, ne vont pas prendre position, mais, 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 mais ça, pour moi, ça fait partie d'un autre débat. Ça fait partie de, de quoi on peut parler. Qu'est-ce qui nous touche? En ce moment, je pense que c'est important d'en parler. Puis en a parlé dans, dans une de tes dernières chroniques, Sophie, c'est que euh, avec les femmes qui se sont des mèches de cheveux. C'est important, ces,
3: ces petits gestes-là, parce que ça met la lumière oui. sur des femmes qui n'ont plus... Accès à Internet qui ne peuvent plus montrer et leur aussi, réalité. Et aussi parce que les femmes iraniennes, dont euh, alors évidemment j'ai noté son nom. Attends, comment elle s'appelle euh, bon, En tout cas, il y a une femme iranienne qui a vraiment demandé aux autres femmes de de, de le faire ce geste-là par oui. euh, par soli par solidarité. Mais je veux juste revenir sur quelque chose. Kim. Je comprends quand tu oui. dis, euh, ça me tente pas non plus de m'impliquer dans un dossier quand je connais pas vraiment bien le dossier. Mais je vais juste te donner des exemples au cours des dernières années. Euh, quand il y a la guerre en Ukraine, tout le monde met sur sa page Facebook le drapeau ukrainien bleu et jaune, sans nécessairement oui. connaître les tenants et les aboutissants de la guerre et de l'invasion russe. Quand oui. George Floyd est assassiné aux États-Unis, euh, tout le monde embarque dans le mouvement euh, BLM oui. et met un petit carré noir sur sa page Facebook. Il part des hashtags et tout ça. Moi, je dis oui. c'est dans ces cas-là, on connaissait peut-être pas le dossier de fond, mais il y a eu un mouvement au Québec de solidarité. Je peux juste poser la question. Je trouve que le mouvement, oui, il y en a eu des petits bouts, mais il n'y a pas eu le oui. même souffle. Et moi, d'après moi, Kim, c'est parce que il y a des féministes au Québec qui ont un malaise avec le voile. Quand il y a des femmes iraniennes, euh, qui mmh. brûlent leur voile, des féministes au Québec sont gênées de dénoncer ce patriarcat-là parce qu'elles ont peur, peur de stigmatiser. Jamais, <rire> de, elles ont peur <rire> non, de stigmatiser mauvais... les femmes au Québec qui portent le voile. Il y a, il y a ce malaise-là. Il faut le nommer, Kim. Non, mais je, mais je pense que c'est un mauvais cause à effet. Je ne pense pas. Que, je, je connais aucune féministe. D'ailleurs, je trouve ça. C'est toujours vraiment dangereux de, faire, de parler des féministes comme oui, si on était mais, un bloc monolithique. OK, mais réponds à la question, cas, Kim. Réponds à la féministes. question sur le malaise sur le voile. Je veux t'entendre là-dessus parce que je trouve ça important, ce dialogue-là. Donc, toi, tu penses que oui. ça le malaise n'est pas par rapport au voile? Je veux t'entendre là-dessus. Je ne pense pas qu'il est par rapport au voile parce que je pense
6: qu'on qu qu peut, en, en, entre féministes, ne pas être d'accord et, et quand même défendre les mêmes causes. Je pense que la liberté des femmes, c'est quelque chose de non négociable quand on parle de féminisme. Et je pense qu'on est capable, qu'on est assez intelligent pour avoir deux débats séparés. Je pense que on peut, probablement qu'on ne sera jamais d'accord sur qu'est-ce que le voile représente pour nous, mais je pense qu'on peut, puis qu'on peut prendre la parole pour les femmes iraniennes, les supporter, comprendre leur combat, célébrer les femmes iraniennes qui choisissent de brûler leur, leur voile en, 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 euh, symboliquement, puis qu'on peut, Très bien mettre la lumière sur ces femmes-là. Mais c'est pas, pas juste symbolique. c'est pas juste symbolique. en même temps, on peut, parler, on peut parler aussi de la réalité au Québec. Moi, en fait, ce qu'on devrait apprendre, en fait, là, des Iraniens en ce moment, c'est que c'est leur choix en ce moment de brûler leur hijab. Puis c'est, ils ont pris elles-mêmes leur destinée en main. C'est pas
3: une loi qui est venue leur dire. Oh, mais tu euh, ne ben peux vous pas vous comparer parler. une dictature théocratique et une démocratie qui vote une loi qui est approuvée mais est par trop... 70 C'est ça que, je que ça a pas de bon sens. Sophie, on est deux femmes blanches en ce moment, on est en train de parler d'une réalité sur le port du voile avec la loi 21, Oui, pense Mais que les écoute, ne plus écoute, non, et je te parle, je te Alors, parle de deux femmes iraniennes qui sont pas des privilégiées blanches. Les deux femmes iraniennes qui ont écrit la lettre dans le devoir, elles dénoncent et elles demandent justement aux femmes blanches au Québec d'être solidaires. Écoute Kim, j'adore la conversation. C'est pas parce que je veux te couper, je oui. te jure, je t'adore. <rire> je disais à mon équipe à quel point tu es la plus belle femme de tout le showbiz du Québec. Ah, ben oui, je te le dis. Euh, non, donc mais... Mais est que, est mais, mais non, mais c'est parce que, que, ce que ce la conversation se termine séparé. là. Oui, ben, sais -tu quoi? Je vais, mais sais-tu quoi? Oui, parce je que je veux, parler que, parler tu non, je veux <rire> que tu reviennes. Non, mais je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. <rire> On va se reparler. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Mais je veux qu'on continue ce dialogue parce que je le trouve extrêmement important, Kim.
6: Mais ce qui est important non, de retenir j'ai plus, de, de plus le temps, c'est mon en fait émission
3: choix <rire> oui, ben, oui, ben c'est ça mais, euh, mais et, euh, relis le texte du devoir merci, je veux remercier Marianne okay. Bessette euh, à la recherche, Charlie à la mise en onde, merci beaucoup et à très bientôt
0: Cube Radio.